1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue dans le FC Stream Team. Alors cette émission, elle est un peu spéciale, euh, ah bon. non pas parce qu'il n'y aura pas trois sujets, il y aura bien trois sujets, on va parler de football, mais alors là, pour le coup, on n'avait pas d'idée pour la démarrer, et vraiment pas. Et des fois, alors pour vous donner un peu, le, le on, ça part un peu d'un éclair d'un de nous deux, enfin d'un éclair si on peut dire ça, <rire> ouais,
0: non, vraiment et euh,
1: l'un va dire à l'autre, ah, bah, j'ai une idée pour l'intro cette semaine. voilà. Bon, Et il y a d'autres fois où... Il n'y a pas vraiment d'idée, mais il y a des petites thématiques où on se dit bon, il suffit de lancer l'autre là-dessus, je sais que ça va partir fort. Et bien bah, cette semaine. C'est le néant. C'est le néant. Et là, notre mission principale, <rire> c'est de faire détirer le néant <rire> jusqu'à une forme d'éternité pour que l'émission tourne autour de la demi-heure, euh, 35 minutes comme d'habitude. En fait, la vraie question, c'est est-ce que ce n'est pas l'émission de trop Est-ce que ce n'est pas l'émission. Alors justement, j'allais te le dire après la précédente. Ouais. Parce que maintenant, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est des débriefs d'émissions, C'est-à-dire, on reviendrait vrai. sur l'émission précédente, alors t'as dit ça, est-ce que c'était bon On pourrait aussi reprendre l'émission et comparer, quand c'est surtout des sujets un peu preview, sur ce qu'on a annoncé et ce qui s'est vu. Oh, mais ça, c'est jamais bon. Ça, c'est jamais, bon. jamais bon. Ça, jamais Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir pour ceux qui ne sont pas journalistes, sûrement la plupart d'entre vous qui nous écoutez, ou ceux qui veulent le, venir, le devenir, c'est qu'il arrive, euh, les fameux sujets preview du week-end, on va faire un sujet sur... X qui n'a plus marqué depuis quatre matchs et qui est, la... qui est dans le sac, ou qui cartonne et dont on veut parler. Bah, vous pouvez être sûr qu'une fois sur deux, le match qui suit va venir contredire complètement ce que vous avez écrit. Non mais le journalisme, c'est la grande illusion en fait. <rire> c'est la...
0: la grande illusion mais... qu'on connaît tout, alors qu'en fait, on écrit sur la chose la plus incertaine qui soit, le sport. Le, le sport. Oui, voilà, c'est voilà, du sable euh... le journalisme. Voilà. Et même au-delà. Donc on est en train de vous dire là qu'on n'est pas loin d'être <rire> deux énormes escrocs. <rire> que finalement, on est payé pour raconter les bêtises.
1: Non, mais si on est tout à fait honnête, Maxime. Non, mais ça laisse les gens en juger. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tout ce qui va vers l'avenir et la prédiction, comme qu'on nous demande des fois vos pronostics. Et moi, je dis à chaque fois, je ne fais pas de pronostics parce que je suis nul. Puis le pronostic, c'est pas du journalisme. Puis si on était bon au pronostic, on serait pas là, Maxime. Eh oui, on jouera l'autosportif. Ça existe plus, d'ailleurs, ça doit être un autre truc. L'autosportif. Parions-sport Hop, bim bam boum là on fait de la pub en plus tranquille. Exactement. On attend les <rire> on attend les royalties. Voilà et on jouerait, on gagnerait et évidemment, on serait sûrement riche. Ce qui n'est ce qui n'est alors, ce qui n'est ouais. pas mon non, cas. Ce qui n'est pas mon cas non, ce non plus. Ce qui n'est pas mon cas, mais ce qui est un peu plus le cas de l'homme
0: qui se trouve à ma droite, mais le Paris Sportif n'y est pour rien. Voilà. Mais si, <rire> si on veut tout à fait être correct Et le journaliste pour beaucoup alors. Bah non, alors pas
1: le journalisme. <rire>
0: Je dirais pff,
1: de vagues compétences Ouais, non mais bon, <rire> j'essaye de maximiser mon potentiel, voilà. Ah bah
0: tu l'as bien maximisé Maxime, mais parce qu'à la base le
1: potentiel... C c une, c mais tu sais que c'est une, une vraiment... qualité ça. C'est un petit poids quoi, tu en fait une courgette. Eh bah voilà, <rire> c'est une qualité de faire ça, tu vois. Ça part de pas bien haut et puis hop, hmm. on grimpe jusqu'au peu Après l'important c'est d'être lucide. Et là je vrai. pense à lucidité me dit qu'il faut peut-être ouais, démarrer l'émission.
0: Peut démarrer l'émission avec trois sujets aujourd'hui. Évidemment on va parler du futur du PSG puisque nos confrères de l'équipe a annoncé que Paris avait quatre cibles et on s'interrogera sur ces quatre cibles au poste d'entraîneur, de, de, puisqu'il est maintenant acquis à 99% que Christophe Gatien ne sera pas le prochain. Voilà, on s'interrogera, on se demandera c'est quoi la logique du Paris Saint-Germain on ne vous donne pas tout de suite
1: les quatre cibles, comme ça, ça non. vous donne une raison de rester, si voilà. jamais vous ne les avez pas. L'autre raison de rester, c'est évidemment les exceptionnels résultats des clubs français en Coupe d'Europe. C'est incroyable. Encore une fois, euh, 68 ans de Coupe d'Europe, deux victoires en tout et pour tout, euh, bah, la troisième n'arrivera pas cette année, puisque Nice s'est fait éliminer en quart de finale par le FC Ball, que Nice était le dernier club français en lice, et que donc c'est encore une, une année bah, merdique, on va le dire, pour les clubs français
0: merdique carrément
1: ça promet pour le deuxième sujet et on terminera avec Marseille et Lyon
0: qui s'affrontent ce week-end et l'occasion de revenir sur les deux clubs ceux qui devraient être les deuxième et troisième clubs du football français mais qui ne le sont pas toujours euh, Marseille aujourd'hui est, est devant Lyon et ça fait quand même quelques mois quelques années que ça dure et on se posera la question du basculement quand est-ce que ça a basculé alors que Lyon était la référence pendant très longtemps même quand Paris a commencé à dominer Lyon était la deuxième force du football français quand est-ce que ça a basculé j'ai mis du temps, j'ai cherché, mais j'ai trouvé, Maxime.
1: Très bien. Je te donnerai voilà. une
0: date, un jour, un mois et une année. C'est magnifique.
1: Voilà. Euh, L'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Acast, euh, Apple Podcast, Spotify, Deezer, etc. Vous nous notez, vous nous mettez même 5 étoiles. Oui, vous nous notez que si vous nous mettez 5 étoiles. Hein. Voilà, parce que ça a aucun intérêt. D'ailleurs, quel intérêt de dire du mal des gens ouais. sur ces choses-là Parce qu'en plus. On n'est pas méchants. En pas... plus, si
0: vous nous connaissiez, on n'est pas méchants. Ah Vraiment, on n'est pas méchant on est plutôt des mecs sympas. <rire> on est plutôt des mecs sympas. Aucune raison de nous mettre 4, 3, 2, 1 ou aucune étoile. Franchement, on est cool.
1: Voilà, Rien que pour ça, et parce que tout le monde n'est
0: pas cool dans ce métier Exactement, <rire> ouais. il y a un paquet de salopards mais on n'en fait pas partie euh, On remercie Seb à la réalisation et Quentin au visuel D'habitude c'est de... la fin ouais, mais Là j'ai envie de le
1: dire au début d'émission parce que j'ai envie de mettre aussi tout le monde en valeur dans cette émission Et bah, C'est ce parfait, parfait c'est magnifique Et d'ailleurs on pourrait peut-être demander à Seb par exemple ou à Quentin de venir faire l'intro quand on n'a pas d'idée ah, C'est une bonne idée On, on l'espère <rire> Le Paris Saint-Germain n'aura sans doute pas le même entraîneur la saison prochaine puisque Christophe Galtier est sur la sellette. Christophe Galtier était sur la sellette même avant même l'affaire qui secoue actuellement le football français, Nice et indirectement le Paris Saint-Germain. Et même s'il dit qu'il prépare la saison prochaine, on a du mal à, à imaginer qu'il soit encore sur le banc. La seule solution finalement pour qu'il soit sur le banc l'année prochaine, Martin, ce serait que le PSG ne lui trouve pas de successeur digne de ce nom. Mais en l'espèce, apparemment, le PSG a déjà commencé à chercher et à cibler des noms. Ce sont nos confrères de l'équipe qui l'annoncent ce jour. La liste dans le désordre, arrête-moi si je me trompe, Zinedine Zidane, Marcelo Gallardo, Thiago Mota. Évidemment, il m'en manque un. Qui José Mourinho. José, évidemment, José Mourinho. C'est un acte manqué. Martin, qu'est-ce que tu penses déjà de cette liste Bon déjà, c'est une liste très hétéroclite qui regroupe différentes réalités.
0: On voit que Paris n'a pas de fil directeur, c'est-à-dire qu'il pourrait se dire euh, « voilà, si je caricature, on veut un entraîneur qui soit au-dessus des joueurs, qui impose une autorité, donc on... c'est que des gros noms ». Ce pas le cas. On veut euh, donner sa chance, un peu à la manière d'un galtier, à euh, le nouveau tube du moment. Donc euh, voilà, on aurait que des, des entraîneurs émergents qui ont montré de belles choses depuis qui ce pas le cas ». Euh, on veut une tête brûlée, un mec, euh, voilà, un mec qui, qui vraiment euh, fait régner la terreur dans le vestiaire pour mettre tout le monde, euh, voilà, tout le monde euh, droit. C'est pas le cas non plus. On a un peu de tout ça. Ce qui, ce qui nous prouve quoi Ce qui nous prouve finalement que bah, ce c'est pas trop quoi faire. Euh, alors, je pense qu'effectivement, il y a un fantasme, une priorité euh, numéro 1. Celui qui est au-dessus de tout, euh, c'est évidemment Zinedine Zidane. Le problème de Zinedine Zidane, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a un peu plus de chances que ça marche que l'an dernier, parce que Zidane, l'an dernier, il attendait l'équipe de France. Euh, il ne l'a pas eu. Donc là, en plus, euh, l'équipe de France et des chances sont parties sur un cycle un peu plus long. Donc Zinedine Zidane, à un moment, il va devoir reprendre un club. Le problème de Zidane, mais c'est comme... En fait, ces entraîneurs, quand on touche à la crème de la crème des entraîneurs, c'est-à-dire, en gros, Zidane, Klopp, Guardiola... Euh, voilà, si je devais prendre vraiment les références des références. Euh, pourquoi ces mecs-là viendraient à Paris alors que tout a prouvé jusqu'ici euh, que l'entraîneur était parasité, euh, qu'il y qui avait des lignes directes entre certains joueurs et le président ou l'actionnaire Ces entraîneurs-là, ils n'acceptent pas ces conditions-là. Rappelez-vous que quand même, on l'oublie, mais Paris a eu Ancelotti. Pourquoi il est par parti Ancelotti Pas pour ces raisons-là. Et pourquoi aujourd'hui Zidane accepterait euh, de faire des concessions euh, sur son autorité sur euh, euh, voilà, le message qu'il transmet aux joueurs, l'autorité qu'il a sur un vestiaire on sait qu'à Paris, le, le verre est dans le fruit donc voilà, pour moi c'est ça la principale au-delà de ses attaches marseillaises euh, au-delà du fait qu que, que sa priorité à lui soit l'équipe de France euh, au-delà du fait aussi que je pense qu'il préférait la, la Juventus Turin parce qu'on sait qu'il est attaché à ce, à, à ce club-là moi je pense qu'il y a ce facteur-là euh, dont on oublie très souvent de parler et qui fait qu'aujourd'hui les très 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 grands entraîneurs ceux que poursuivent euh, Doha
1: eh ben, ils ont quelques réticences à aller au PSG Évi évidemment Zidane c'est la cible rêvée du Paris Saint-Germain parce que Zidane bah, on est toujours dans la même logique du Paris Saint-Germain ça brille alors en plus ça a eu des résultats mais ça a eu des résultats dans un club particulier, dans une situation particulière, c'est le Real Madrid. Or, euh, le mode de fonctionnement des deux clubs n'est pas le même. J'allais dire l'ADN des deux clubs n'est pas le même. Et je reviens toujours là-dessus, c'est ce que tu as dit. Euh, moi, je pense que le PSG aujourd'hui, je ne suis pas tellement fan forcément de ces entraîneurs-là, mais ils ont besoin d'un dogmatique. C'est-à-dire quelqu'un qui va venir avec des idées précises et vouloir tout gérer au fond. Le problème, c'est que Zidane, il va se retrouver là-dedans. Il va se retrouver au milieu d'un club qui a... Euh, un, je ne sais plus si c'est directeur sportif ou conseiller football qui appartient aussi à un autre club. Enfin, ça, non, mais déjà rien que ça, franchement, louis Mais comment, comment un club comme ça mais vous, vous avez déjà vu un autre club de cette envergure-là qui partage un, un, un conseiller football ou ce que vous voulez C'est stupide. Donc, encore une fois, il y a ça, c'est un dysfonctionnement. Le dysfonctionnement, il vient d'en haut aussi. Et Zinedine Zidane, s'il arrive, il va se retrouver quoi avec Neymar, avec les mêmes joueurs je ne vois pas comment il pourrait faire quelque chose de différent. Voilà. Donc je pense que moi, pour moi, il a pas tellement d'intérêt à venir. Et je pense aussi que tu parlais l'équipe de France. Je pense que c'est, j'allais dire, le problème et le, 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 le bienfait du, du rythme du calendrier, c'est qu'il y a quand même un euro l'année prochaine. Oui, mais il, et il peut pas. Ça fera ça fera
0: trois ans sans entraîner Maxime. Ah oui, mais bon. Euh, il va se c... oui. Laurent Blanc. Alors imagine, Blanchier.
1: imagine qu'il signe pour le PSG. Déjà, il signera pas un an. Et que euh, bah, Didier Deschamps, bah, parce que Didier Deschamps, on le sait, c'est 2026, mais Didier Deschamps n'est pas dupe, il l'a dit la dernière fois, il dit « bah oui, d'accord, mais il y a un euro avant ». Donc, conclusion, euh, si, imaginez que les Bleus se fassent sortir au premier tour de l'euro, cette fois, ça ne résistera pas, c'est impossible. Parce que, en plus, le Gret n'est plus là, et puis parce qu'on arrivera au bout de quelque chose. Donc, Zidane, il se sera engagé pour deux ou trois ans avec le PSG, il verrait l'équipe de France lui passer sous le nez Non, je crois que ce n'est pas possible. Et imaginez le contrat avec Accord-Tacite de quitter le PSG si l'équipe de France se libère bah, le PSG ne peut pas accepter ça non plus donc je pense, je pense que, que, que Paris passe. est prêt à accepter pas ah, mal de là choses là pour là avoir là Zidane là là moi je pense que le
0: problème viendra plus de Zidane que, 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 que du Paris Saint-Germain après parlons, parlons, parlons des autres euh, Mourinho j'y crois pas une seule seconde que Mourinho veuille entraîner le Paris Saint-Germain oui, voilà. Euh, que euh, le PSG veuille de Mourinho parce qu'on renforcerait finalement Luis Campos mmh. parce qu'on serait quand même sur la filière Campos et je suis pas sûr que du côté du Qatar on veuille euh, des, je pense qu'on veut plus retirer des pouvoirs à compose que, plutôt que de, de lui en donner. Et puis euh, ça risque de faire des étincelles avec doigts. On sait que le Qatar, qu'est-ce qui les obsède par-dessus tout C'est l'image. Euh, avoir José Mourinho, c'est quand même prendre un risque. Euh, voilà, moi, José Mourinho, j'y crois moyen. Ou alors en solution de secours de la solution de secours. Ouais, et puis non,
1: mais José, moi, alors là, j'ai été un longtemps un fervent euh, admirateur et défenseur de José Mourinho, qui était trop caricaturé à mes yeux. Force est forcé de constater que bah, Mourinho, ce serait un peu le clou du spectacle qui vient au PSG. C'est-à-dire ah que oui, là, vrai. si on se dit, allez, ça y est, là, 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 c'était la dernière pierre qu'on attendait pour que ça, ça pète dans tous les sens. C est, c est, autant appeler Vendral aussi. aussi hein. C'est des types qui ont fait leur temps. Alors, OK, en Coupe d'Europe, il fait le job avec la Roma. Ouais, super. Mais en tout cas, ce n'est pas la même chose qu'entraîner le PSG. Je pense que Mourinho, s'il fallait qu'il vienne au PSG, c'était il y a 10 ans. Voilà. Maintenant, c'est trop tard. Et autant, je pense que le Paris Saint-Germain a besoin de gens qui soient intransigeant sur le banc et qui est une ligne directrice, autant lui, je pense qu'il a tendance à confondre un peu l'autorité et l'autoritarisme. Et là, il pourrait buter les joueurs et ce n'est pas non plus une solution.
0: Moi, je pense, si on devait me demander aujourd'hui mon sentiment, mais on l'a dit en introduction, les prédictions, ce n'est pas notre fort non plus. Je pense que s'il fallait miser sur un, ce serait Thiago Mota parce qu'on va revenir aux mêmes écueils que, bah, que d'habitude, c'est-à-dire que le Doha va, Nasser El khalifi va laisser parler son cœur et son cœur lui dit quoi Son cœur lui dit Thiago Motta on sait que c'est le chouchou du président du PSG quand même depuis, depuis un certain temps qu'il rêve de le faire venir au Paris Saint-Germain ça, pour, ça pourrait marcher, hein, pourquoi pas après quand on voit sur le papier Thiago Mota euh, qu'est-ce qu'il a de plus qu'un Pochettino qu'est-ce qu'il a de plus même qu'à Christophe Galtier. Euh, en tant qu'entraîneur, il entraîne Bologne aujourd'hui, qui est 7e, 8e ou 9e de, de Serie A, je ne sais plus. Euh, bon, euh, OK, il a une bonne cote en Serie A, mais s'il viendrait là, c'est euh, parce qu'il a été un ancien joueur du PSG, un ancien capitaine du PSG, un ancien milieu influent du PSG. Euh, Est-ce que ça fait de lui un ouais. super entraîneur pour les guider euh, jusqu'à jusqu la victoire finale en Ligue des Champions j'ai un doute. Il a un gros palmarès, ok, mais mais je pense que voilà, euh, Doha risque de retomber dans dans les dans ses erreurs passées. Moi, je miserais sur Mota.
1: Ouais, mais c'est un méga point d'interrogation parce que quand on dit que euh, Mota n'a pas été remplacé, il faudra expliquer au président du PSG que c'est sur le c'est pas sur le banc, hein, c'est sur le milieu de terrain qu'il <rire> manque. Hein. Alors peut-être, c'est peut-être le peut grand être entraîneur en... joueur, peut-être. Ouais, c'est peut-être le grand entraîneur à venir, possible, euh, honnêtement. De toute façon, ça, là, bien malin celui qui peut vous le dire, parce que à l'échelon où il est, ce n'est pas évidemment la même chose qu'aller entraîner le Paris Saint-Germain. Alors, il a un avantage. Il connaît bien la maison, il sait comment ça marche, mais depuis qu'il est parti, bah, évidemment, ça a quand même beaucoup changé. Et encore une fois, c'est une autre dimension. Ce qui me fait douter aussi, euh, c'est que le PSG, finalement prendrait deux énormes risques de suite. C'est-à-dire que, on le redit, nous, on était les premiers à être ravis de Galtiari parce qu'on trouvait que c'était audacieux et qu'il y avait une vraie, un vrai changement de, de logique vers un entraîneur qui avait quelque chose et qui apportait autre chose que ceux qui avaient été amenés, un peu moins bling bling aussi, ça n'a pas marché, même si un onzième titre, ça n'aura pas marché. Est-ce que le PSG peut se permettre de dire, allez, on le vire pour prendre Thiago Motta voilà. Je trouve que la difficulté, elle est là. C'est presque l'enchaînement. Il vaudrait mieux, à la rigueur, que Thiago Mota soit passé derrière un entraîneur comme Pochettino, dire « Lui, c'était l'expérimenté, ça n'a pas marché, donc on va aller vers autre chose ». Là, je trouve que le risque est quand même euh, important. Et je serais curieux de savoir ce que pense… Bah, alors, parce qu'évidemment, il a un poids, un joueur comme Kylian Mbappé. C'est-à-dire « Moi, je vais rester une année de plus ». Mais j'ai l'impression qu'on repart sur une, une méga reconstruction et que c'est quand même assez périlleux. Après Mota, ça peut être aussi
0: un moyen détourné de, de te rabibocher un peu avec les supporters. Ça fait bien de ramener Thiago Mota, ouais. c'était un joueur qui était, qui était aimé du côté du Parc des Princes. Mais cette formule du nouvel entraîneur qui peut-être va percer euh, et, et va euh, devenir la, la référence absolue, Paris l'a déjà essayé euh, avec Thomas Tuchel, mmh. qui a fini par le devenir. Mais pas à Paris, mmh. <rire> c'est ça le problème euh, avec aussi, dans une certaine mesure, euh, euh, Unai Emery mm. voire même avec, tu le disais, Christophe Galtier, qui n'avait pas non plus une expérience folle en, en Ligue des Champions. On a vu que ça n'a jamais marché. Mm. Pourquoi ça marcherait avec Thiago Mota Parce que c'est un ancien joueur du PSG, Pochettino l'était, c'était un ancien capitaine aussi, alors oui, il est resté moins longtemps, mais bon, bref, euh, il n'a pas tout cassé avec Paris. Donc euh, voilà, je... bon courage aux dirigeants parisiens, parce que je pense que. Effectivement, s'il y a une solution idéale, je pense qu'elle se nomme Zinedine Zidane, mais c'est sans doute celle qui est la plus compliquée à, bah, à mettre en place.
1: Et il en reste un Et Il en reste un. Bah, Marce Marcelo Gallardo, oui. bah, là c'est pareil. Alors, Moi, c'est presque la solution qui me, de l'entre-deux qui me paraît la, la plus intéressante. Alors, pourquoi Parce qu'il a des références au très haut niveau, évidemment, avec River Plate, euh, Copa Libertadores, voilà. Mais, voilà, il y a un mais, c'est qu'il recule constamment la possibilité de venir entraîner en Europe. Et on l'a cité à peu près partout. Hein, ouais, voilà. Et, et c'est vrai que le doute, il est là à un moment. Pourquoi il ne franchit pas le pas Et pourquoi les clubs, finalement, ne le poussent pas non plus à franchir le pas Parce que on sait très bien que pour, pour, pour euh, qu dirait, convaincre un entraîneur, il y a plein de moyens, et notamment le portefeuille. lui dire, écoute, on croit en ce que tu fais eh ». viens. c'est presque la solution qui m'intrigue le plus... Je pas dire séduire, parce qu'honnêtement, je ne sais, sais pas. Mais en non. tout cas, il y, y, y a quelque chose avec euh, Gallardo. Oui, mais pour moi, il faut une marche entre les deux.
0: Tu passes pas de l'Amérique voilà, de du Sud, de River Plate, au Paris Saint-Germain. Euh, on en avait parlé à Marseille, on en avait pas parlé à Lyon. Là, pourquoi pas C'est-à-dire que tu es dans un entre-deux. Et... Mais aller tout de suite dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, où tu as tellement euh, bah voilà, de, de choses à régler. Et puis une Ligue des champions à aller chercher, pour moi, ça me paraît, si ce n'est tôt, ça me paraît démesuré pour, pour Marcelo Gallardo. Mmh. C'est sans doute un excellent entraîneur, mais euh, voilà passer de River Plate au Paris Saint-Germain, ça me semble
1: beaucoup, beaucoup trop casse-gueule pour lui et pour Paris. Et l'ironie du sort, c'est que pour les plus anciens, euh, Gallardo viendrait prendre la place... De Christophe Galtier. Ah oui. Si vous avez un peu de mémoire, <rire> il s'est passé un truc dans un tunnel une fois, dans Marseille-Monaco, qui a valu un peu de suspension à Christophe Galtier et quelques bleus à Guéardot. Donc, ce serait quand même. Peut-être c'est un une... ça. Non euh, on bah, les, 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 les ma ne marchaient plus. Donc, il s'est passé quelque chose, en tout cas. Euh, et voilà, donc ce serait l'ironie du sort. Mais moi, si je vais conclure là-dessus, c'est est-ce que l'un des quatre fait l'affaire Peut-être, peut-être pas. Mais encore une fois, tant que le Paris Saint-Germain ne ra oui. ra ravalera pas. Au-delà du banc de touche, ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Et ça, je peux, le, là, on parlait tout à l'heure les prédictions, des discuter. mais je ne vois pas comment ça pourrait changer à partir du moment où vous gardez les mauvaises habitudes sur le terrain, vous gardez globalement les mêmes joueurs et que vous ne changez pas ce qu'il y a autour, tout simplement. Ou sinon, il faut un entraîneur, moi, alors, je sais que je parle de Guardiola, évidemment, ça n'arrivera pas, ou un Saki, un type qui, en gros, vous dit vous « dit, merde, c'est moi qui vais faire comme je veux ». Il va être autoritaire sans, 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 sans avoir euh, comment dire, de l'autoritarisme à la Bruno. Mais dire, c'est un peu c'est comme ça, c'est ma, ma façon de faire. Et vous suivez, sinon on ne le fera pas. Voilà. Tant qu'ils auront des entraîneurs un peu plus souples qui défendent, comme Galtier l'a fait totalement cette année, souvent, ah, Ney Machin, Ney Machin, il y avait toujours une excuse pour défendre les joueurs. Mais à un moment, il ne faut plus défendre les joueurs. Maxime, j'ai remarqué un truc sur cette émission. Je sais ce que tu vas dire. Ah, vas-y. 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 Vas je ramène tout
0: Pas du tout. Euh, c'est visuel. Donc, si vous écoutez mon podcast, c'est dommage, mais je vous invite à aller voir la vidéo. C'est que tu n'as jamais été aussi roux.
1: Oh, c'est la couleur. Là. Non, mais tu vois, on
0: a l'impression que tu. tu là, là j'ai l'impression de faire l'émission avec Mylène Farmer. <rire>
1: <rire> là, je suis en train de.
0: J'ai l'impression d'être avec Mylène Farmer. C'est assez dingue. Et je pense que ouais, ça vient des lumières du studio. La les réglages que Seb a fait et qui te mettent franchement en valeur. Et il pas une ride. Hein. Et pas une ride, Maxime. Pas une ride. Ah, mais alors roue mais... Euh... Ah ouais, non, mais ah, impressionnant, là. Ouais, c'est Mylène. C'est <rire> <rire> On passe au deuxième sujet. On va moins rire, là. Ouais, on va moins rire. Euh, bah voilà, on est le 21 avril et il n'y a plus de clubs français en Coupe d'Europe. On a pourtant créé des Coupes d'Europe en plus pour donner plus de chance aux clubs français, notamment cette Ligue Europa Conférence qui regroupait à peu près... Bah... Pff, voilà, c'était un lot de consolation pour ceux qui ne gagnaient pas de Coupe d'Europe. Et bah même... Dans cette Coupe d'Europe-là, la Ligue 1 s'arrête en de finale puisque Nice s'est fait éliminer par Bâle. Il euh, y avait beaucoup de, beaucoup de clubs cette année engagés dans les Coupes d'Europe et qui avaient même passé la phase de poule puisque seul Marseille euh, n'avait pas franchi l'écueil. Et
1: après les gars, il n'y a plus personne. Alors on pourrait en rire, on pourrait en pleurer. Maxime, je crois que tu as envie de, de chialer. Non, moi je suis désabusé. Alors tu parlais, c'est marrant, le 21 avril dans l'histoire de France, ça a été, ça a été des dates cataclysmes. Bah, là, c'est même pas un cataclysme. Parce que la France est à peu près là où elle mérite d'être. Je vais vous faire une liste qui va vous paraître un petit, tout petit peu longue. Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie, Pays-Bas, Portugal, Belgique, URSS, Écosse, Russie, Ukraine. Ça, c'est les pays qui ont gagné plus de deux Coupes d'Europe. C'est-à-dire plus que la France en 68 ans, on le rappelle. Deux Coupes d'Europe, l'OM en 1993, les 30 ans cette année. Le PSG en 1996, la Coupe des Coupes, qui n'existe plus. Donc le bilan est assez triste et honnêtement, à ce moment-là de, de ma vie, si on m'avait dit <rire> oui. en 96 que quasiment 30 ans après, il n'y aurait toujours pas de Coupe d'or en plus, ouais, j'aurais dit que ça m'étonnerait quand même parce qu'on sentait que les années 90 avaient débloqué la machine et que la France était enfin entrée. D'ailleurs, les meilleures années du football français de club, c'est entre 90 et 97, on va dire, en fait juste avant l'arrêt Bosman. Oui. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est le néant. Le néant absolu. Cette année, c'est un exemple euh, type. Après le premier tour, il en restait 5, il me semble, sauf Marseille. On se disait, on voit les tirages. Et en plus, c'est toujours la même chose. Ah ouais, c'est jouable. Ah ouais, regarde le tableau. Ah ouais. Mais non, mais on est nul. <rire> en fait, c'est ça. C'est qu'à un moment, il faut arrêter de dire, là, on peut, là, on peut le faire. Hein. Là, regarde le casting. Mais non, mais sauf que tout le casting vaut mieux que nous. Il n'y a, y a, a même pas à chercher. Euh, il fut un temps aussi il y a 10-12 ans où euh, notamment c'était Francis Gilot qui était le grand apôtre du jeudi qui le faisait suer parce que le jeudi c'était chiant de jouer le jeudi parce que le dimanche euh, ça lui donnait moins de, de, comment dire, de, de repos pour ses joueurs qu'il fallait enchaîner deux matchs que euh, finalement il se qualifiait pour une coupe d'Europe qu'il n'avait pas envie de jouer mais aujourd'hui c'est même plus ça non on les, à fond. on les joue à fond de la C1 à la, C2, à la C4 Digard a fait tourner le week-end dernier pour être, euh, voilà. a,
0: avoir sa meilleure équipe le jeudi et, Hyper
1: et moi quand j'entends euh, cet argument de, de dire ouais mais c'est parce qu'on joue pas non non, non 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 le football français de club est nul et le PSG qu'on le voit du non, qui est un des clubs les plus riches du monde est arrangé là-dedans aussi c'est pas possible de sortir en huitième de finale j'allais dire tous les ans mais quasiment enfin c'est quand même dingue qu'on se pose pas la question alors et quand j'entends le top 5, le fameux top 5, le championnat du top tout, 5. Il met tout, Maxime, il met ah tout. Mais là, ça m'agace parce que ça, c'est... Alors évidemment, vous allez me dire, la Coupe d'Europe, c'est pas seulement... Bah oui, mais c'est un marqueur. C'est-à-dire qu'évidemment, la qualité d'un championnat ne se jauge pas qu'à la Coupe d'Europe, mais beaucoup. Parce que si vous regardez bien les quatre qui sont censés être devant nous, ils ont gagné des Coupes d'Europe à l'appel depuis 70 ans quasiment. Donc voilà, on, on, on... tant qu'on ne fera pas ce constat de notre niveau réel et qu'on fera semblant de croire qu'on est plus beau qu'on ne l'est... On continuera ouais. comme ça euh, En fait on a un problème C'est
0: qu'on regarde le foot français avec les yeux de l'amour Parce que c'est notre football à nous euh, En tout cas mais moi je m'inclus dans le lot C'est vrai qu'on mm. se disait à Nice Bah Nice ça peut aller au bout Rega Regarde ah, oui. les quartes finales euh, Marseille l'an dernier on se disait En Ligue européenne on se disait Ah bah ça peut aller au bout aussi Regarde finalement Et en fait tu... oui je pense que c'est un football français Qui se voit beaucoup plus beau qu'il n'est je pense que voilà Thuram, Todibo, on se dit bah, ils vont marcher sur balle, ils viennent d'arriver en équipe de France. Je pense qu'il y a deux syndromes. Il y a le syndrome du boulard. Non, vraiment, je pense que je pense qu'on se voit plus beau qu'on est, que les joueurs se voient plus beaux qu'ils ne sont, que les entraîneurs aussi, qui pensent que ça va passer beaucoup plus facilement, alors qu'ils se retrouvent face à des voilà face à des groupes et des équipes qui sont peut-être moins bien armés individuellement mais qui ont un souffle en Coupe d'Europe. Et je pense aussi qu'il y a aussi une sorte de syndrome, un, un, une frousse. Euh, je pense que Nice hier, quand ils savent qu'ils représentent le, voilà, les derniers espoirs du foot français, ça ne les aide pas. Je pense que quand il y a un élan et que tu es 4-5 à être en quart de finale, bah, c'est différent. Et voilà, je pense que ces deux choses conjuguées font qu'aujourd'hui, bah, voilà, sur, sur cette année, tu es le septième coefficient quand même en, en Coupe d'Europe, tu es derrière euh, la Belgique et les Pays-Bas. Et quand je regarde depuis 2019... Voilà, on s'est fait sortir par Bâle, Braga, le Feyenoord de Rotterdam, le FC Fehevar, hein, dont on ne se souvient même plus, Vidéoton, mmh. Vidéoton euh, le CSKL Locomotive Moscou ou Kabala hein, pour Lille. Donc, euh, voilà, ce sont des clubs où, à la base, as le tirage de sort, tu te dis, à voilà, chaque fois qu'il y a un tirage de sort, bah, là on est... Ah, c'est ah, la voie royale. Là, et en fait, il n'y a pas de voie, voie royale parce qu'on est nul. Je mettrais Paris, Marseille et Lyon. Dans peut-être une autre catégorie parce que généralement quand même, euh, soit ils se font sortir par des équipes de leur calibre, soit c'est des équipes quand même qui ont euh, voilà qui ont fait du bien au coefficient euh, UEFA français. Mais alors les autres, que ce soit des one shot, mais que ce soit même des clubs comme Bordeaux, euh, comme Saint-Etienne, comme Lille, comme Rennes, qui ont été régulièrement en Coupe d'Europe ces dernières années, comme Monaco incapable hein, de passer le, les barrages de Ligue des Champions eux ne savent pas faire et ça nous flingue.
1: Et ce qui est, ce qui est drôle, c'est que tu, tu, tu citais des clubs dont on est plus proche que, que des clubs du de dessus. Et j'ai l'impression qu'il y a une bascule il y a dix ans quand Lyon se fait sortir par Limassol en Ligue des Champions, oui. en huitième, il me semble. Oui, c'est ça. Et moi, ça avait été un choc parce qu'avant, les clubs français, au moins... Alors, il arrivait qu'ils se plantent, évidemment. Il y avait le, le barrage de Metz. Je crois que Metz tombe contre Helsinki en Ligue des Champions en 98. Maribor aussi. Il voilà, y avait des moments comme ça où ça arrivait... Mais on a l'impression maintenant que c'est un truc qui s'est multiplié. C'est-à-dire ouais. qu'il y avait... Au moins, c'est pour ça qu'on se rappelle Maribor, on se rappelle de Mess Helsinki, on se rappelle de Lyon-Limassol. Mais là, c'est vrai qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Là. Mais là, on ne peut plus se souvenir de tout. <rire> tu me reparles de Vidéoton, j'ai oublié. Alors Vidéoton, en plus, ça me fait penser aux années 80, c'était Bordeaux. Voilà. Et ce qui est fou, c'est que, euh, en fait, là, aujourd'hui, ça s'est complètement, j'allais dire, démocratisé, banalisé. banalisé. Et que finalement, ben, on est plus proche de ces équipes-là. Alors, tu citais Nice. Nice, évidemment, c'est l'exemple parce qu'ils sont les derniers en lice et on ne voyait que hier. Mais Nice, à la rigueur, c'est n'est pas tant à eux que j'en je veux, veux. Parce qu'un quart de finale, Nice, c'est une équipe qui n'a jamais joué de demi. Mmh. Euh, c'est une équipe qui n'est pas habituée. Et oui, bah, mais c'est une équipe qui a des moyens quand même aujourd'hui. C'est une équipe qui est oui, ambitieuse. Ça oui. Mais ce que je veux dire par là, je peux accepter cet échec entre guillemets, pour grandir. Mais le tour précédent avec Monaco qui se fait taper par le Bayern alors que... Il a gagné à l'aller. Tous ces retournements de situation. Moi, je me souviens, pour l'anecdote, j'étais euh, à l'étranger. Je n'avais pas vu les résultats. Je les vois le lendemain matin. Je me dis, non, mais ce pas possible. Ils sont tous fait sortir. Alors, autant Nantes contre la Juve, on pouvait comprendre. Mais... Donc, voilà, ouais, il y a quelque chose qui est, qui est terrible. Et le 20, le 20, le 20, Je parlais des années 90, le 21e siècle. C'est quatre finales seulement. Euh, en tout, l'équipe euh, de France, le football français a joué, il me semble, 16 finales de Coupe d'Europe. Et il y a eu approximativement 180 finales de Coupe d'Europe depuis 68 ans. Non, mais ça, quand vous pensez à ça, et surtout, en plus, c'est ce final et on les perd toutes. Enfin, à chaque fois que vous arrivez, vous les perdez. Donc, c'est problématique. Et il y a un autre problème aussi, c'est euh, vrai que je repense aussi des années 2010, et je pense à cette équipe de Bordeaux, l'équipe de Laurent Blanc, qui est une équipe formidable, championne de France, qui va jouer en Ligue des Champions, qui fait un parcours quand même, le premier tour, qui est remarquable avec la Juve et le Bayern notamment. Et puis, c'est derrière ces équipes qui sont victimes de leur succès. Parce que, bah, évidemment, derrière, ils sont dépouillés, alors qu'il y a des choses à, à, à construire. Et les clubs aussi, à leur décharge, c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours la puissance pour aller plus loin. Et le problème, c'est que c'est un, oui, un, un cercle vertueux. un cercle vicieux, pardon. Ah ben bah, oui, bah, voilà, mais... Ah, oui. Y a... non, mais c'est ça, mm. c'est ça qui fait... Mais là je, là, je parlais vraiment de Bordeaux et de ces mm. équipes-là, quand il y a au moins une équipe qui sort du lot. Et puis là, on arrive à quoi On arrive au moment des droits TV, on va faire... On, on, normalement, à l'automne, ça va être... Et tout, Maxime. Il met la, tout. la nouvelle, <rire> non mais qu qu'est-ce qu que tu vas vendre à des diffuseurs un championnat qui... Alors moi je sais que tout le monde... Un quart dit, de
0: finaliste de Ligue Europa Conférence. Ouais.
1: Un championnat qui pour moi, bah, super, c'est bien. Alors il y, y a des trucs frais. Euh, Wilsley, les Reins, c'est bien. Lens, c'est formidable. Euh, Marseille, quand ça gagne, c'est très bien aussi. Et vous avez quoi Un championnat qui est à y a 8 points d'écart à 7 journées de la fin. Il n'y a aucun suspense, aucun intérêt. Bah, moi je suis le diffuseur. Si je vous entends dire, euh, j'entends la Ligue dire, on voudrait bien un milliard, je rigole. Voilà. Ils l'auront pas le milliard. Donc en fait, ce n'est pas prêt de se terminer, tout simplement. Ça c'était pour la note euh, positive. Tout à fait. Bon, bah, on va passer au troisième sujet, alors, Maxime.
0: Ouais.
1: Est-ce qu'on se souvient d'un exploit d'un club
0: français en Coupe d'Europe, récemment, là C'est ce que t'appelles exploit. Hein. Ouais, non, mais, bah... C'est que si tu penses... Alors... On... Sortir un très gros, quand bah. t'es pas le PSG, parce que eh oui, tu ouais. parles d'égal à égal, normalement, ouais. mais, euh, voilà, sortir un très gros, euh, même un souffle, quelque chose, il y a eu un vague truc avec Rennes, non. bon, voilà, ouais, euh, mais... voilà, qui sort ses vies, qui se fait sortir par Arsenal, mais... Mais vaguement quoi. Mais sinon, à part ça, pff,
1: à part ça, c'est quand même triste. En fait, c'est triste. Hein. Non, très, très triste. tu prends des équipes, prends les. Euh, tu parlais, le dernier exploit. Mais pareil, on peut discuter de l'exploit parce que, comme tu dis, ça devrait pas être un exploit. C'est le PSG qui sort le Bayern en quart de, de C1 parce que le Bayern est champion d'Europe en titre. Oui. Ça. Mais normalement, comme tu le dis, c'est pas un. Ça doit pas être un exploit puisque c'est le finaliste qui bat son bourreau de la saison précédente. Marseille, quand ils vont en finale en 2018, pareil, c'est un parcours. En fait, Marseille ouais, est personne, juste à son hein. niveau. Ouais, voilà. Voilà. Non, mais au moins, ils assument le niveau. Mmh. Ils vont au bout, enfin, au bout, presque au bout comme ça. Évidemment, quand la marge devient trop haute, ils se plantent sur l'Atlético Madrid. Y a pas de match. Mais c'est vrai que tu as du mal à trouver l'exploit. Il y a eu une en Juventus, on y a cru. Ça, ça fait du bien d'ailleurs, parce qu'on a plus ce sel aussi de match, de dire, sur un aller-retour, de se dire, waouh, le petit, entre guillemets, qui va battre le gros. Et c'est vrai que c'est. Aujourd'hui, maintenant, c'est le contraire qui arrive constamment. C'est des clubs dont on ne connaissait pas l'existence ou très peu, qui viennent gagner sans Kiardia contre le club français.
0: C'est triste. Allez, on va parler de deux clubs français, justement, qui, dont on aimerait qu'ils portent haut les couleurs bah, de la Ligue 1 l'année prochaine en Coupe d'Europe. Mais ce n'est pas sûr. Alors, normalement, Marseille devrait jouer une Coupe d'Europe. Lyon, non. Euh, Marseille-Lyon, qui s'affrontent ce week-end, ont connu bah, voilà, des trajectoires opposées. Longtemps, très longtemps, bah, Lyon a marché devant, devant Marseille. Alors, sans parler des titres de champion au début des années 2000, même au début de, de l'ère catharique du PSG, euh, Lyon s'imposait comme quand même la deuxième puissance du football euh, français. Euh, il y a eu une demi-finale en Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps. Euh, puis il y avait des, 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 des participations régulières euh, à, à, à la C1 alors que Marseille se cherchait. Euh, ça fait quand même quelques saisons maintenant qu'il bah, y a eu un petit point de bascule. Pour vous prendre les, les quatre dernières saisons dont la dernière est en cours, Marseille ça fait deuxième, cinquième, deuxième et donc cette saison troisième alors Lyon c'est 7, 4, 8 et cette saison, 7e. Donc très nettement, la hiérarchie s'est inversée entre les deux clubs. Et on va essayer de comprendre comment elle a pu s'inverser entre
1: les deux Olympiques. Est-ce que tu as une, une petite euh, explication, pardon Maxime bah, En tout cas, ce que j'ai regardé, c'est vrai que le dernier crash de l'OM, c'est 2015-2016, 13e place du championnat. Voilà, là, c'est vraiment très très loin de, des standards censés euh, de l'OM. Euh, et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la bascule, que Franck McCourt est arrivé le club a été racheté et que si, on va dire, les résultats n'ont pas toujours été au niveau des promesses ou des espoirs marseillais, parce que ma courte est arrivé avec une logique assez rationnelle, au moins, il y a une stabilisation euh, assez haut. Euh, il y a eu cette cinquième place qui est moyenne et, encore une fois, une forme de ra rationalisation, si tant est que ce soit possible à Marseille. En tout cas, il y a ce côté euh, sous héros, c'était évidemment... Pas la panacée, mais au moins il y avait un peu de remettre les choses un peu dans, dans l'ordre, et puis on est arrivé à l'ère Langoria. Et justement, moi, c'est je sais pas si j'ai une date euh, ou un moment précis, mais en fait, ce qui, ce qui est marquant aujourd'hui, c'est que si je suis pas certain que le modèle de l'Olympique de Marseille soit hyper solide, parce que c'est quand même beaucoup basé et sur les transferts, sur les bons coups. Euh, on voit tous les joueurs gratuits qui sont arrivés, les Mbemba et compagnie, et le flair de Longoria. Ça, il y a des fois, bah, si vous plantez, ça peut tout foutre en l'air. Mais au moins, il y, y a eu ce changement, et c'est surtout des nouvelles méthodes que, finalement, Lyon n'a pas su prendre. Parce que, comme tu l'as dit, Lyon, c'est quand même, allez, euh, depuis le début du 21e siècle, ça reste pour moi, et je vais le dire... Évidemment, les dernières années sont moins vraies. Le meilleur modèle français, c'est-à-dire, vous pouvez me parler du Paris Saint-Germain. Non, le modèle du Paris Saint-Germain, c'est quelqu'un qui injecte énormément d'argent et qui met le club très au-dessus. Et qui est en déficit constant. Voilà. L'Olympique voilà. lyonnais, c'est une rationalisation euh, à grande échelle. On peut dire beaucoup de mal de Jean-Michel Aulas aujourd'hui. N'empêche que il a réussi quelque chose de formidable avec un club qui n'était pas un grand club français avant son arrivée. Donc là, il y a ça. Mais le problème de l'Olympique lyonnais, c'est qu'au moment de la réinvention, souvenez-vous notamment du, de la petite pique de euh, Chéroux en début de saison, il y a des entraîneurs qui vont être jaloux, etc. Là, ça disait tout de l'impression de supériorité de l'OL et presque de se dire, nous, l'institution OL, on est au-dessus, on a les méthodes, on sait que ça va marcher. Ben bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, et surtout, ça ne fonctionne plus. Donc moi, au-delà de, je dirais qu'au-delà de donner une date, c'est presque Longoria, le modèle Longoria, ouais. qui a complètement euh, ringardisé ouais. le modèle Holas, euh, le modèle euh, lyonnais.
0: Bah, je suis d'accord avec toi. Pour moi, la date, c'était l'été bah, 2020 avec l'arrivée de Longoria, alors qu'à l'été 2019,
1: c'est Juninho qui arrivait à Lyon. Et donc
0: là, on a de la com versus la compétence pour moi. C'est-à-dire Juninho d'un côté, pour combler les supporters, on vous ramène le meilleur joueur de l'histoire du club. Tout le monde est content, ça apaise un peu les tribunes parce qu'il y avait déjà le feu qui couvait un petit peu. Et Julinho, ses idées, c'était quoi C'était de faire venir des Brésiliens. Puis après, chez est venu et ses idées, c'était quoi bah, C'était de faire revenir euh, bah, des anciens Lyonnais. Euh, voilà. Alors que de l'autre côté, tu as vraiment la compétence avec Pablo Longoria. Tu l'as dit, y a, tout n'est pas bon, mais au moins, euh, Marseille a pris un virage que Lyon n'a pas encore pris, n'a jamais su prendre. Euh, et, et les deux présidents aujourd'hui incarnent bien ça, c'est-à-dire... la, la la vieille école Jean-Michel Aulas, la nouvelle école Longoria, il y a combien d'années qu'il les sépare les deux Peut-être 30 ans. Euh, plus facilement. Voilà, facilement. Et, et, et voilà, je trouve pas loin que... De 40 pas loin de 40. Et ça incarne bien le fossé qui s'est creusé entre les deux clubs. Alors, voilà, euh, Lyon, il n'y a, a pas tout acheté et Marseille, ce n'est pas non plus extraordinaire. Et voilà, et, euh, on, on l'a vu en, en Ligue des Champions notamment. Mais, quand même, je trouve que voilà, dans ce modèle-là, il euh, y, en, y, y en a un, comme tu l'as très bien dit, qui a, qui a complètement ringardisé l'autre, et, et même dans le choix des entraîneurs. Euh, tu dors, mm. moi je reste persuadé que c'est une super idée, il arrive avec euh, des préceptes de jeu, une vraie direction, il y a quelque chose qui est engagé, il y a un président qui va lui recruter des joueurs pour son style de jeu spécifique, c'est-à-dire que tout est mis en œuvre. À Lyon, bon, il bah, y a Laurent Blanc qui arrive, il euh, n'y a pas de mauvais résultats là, en ce moment ça marche plutôt bien, mais est-ce que tu vois une direction claire et définie du côté de l'Olympique Lyonnais Et puis dans la com, euh, quand on place Olas devant, euh, effectivement, le, un peu l'écroulement de son modèle ou la... Euh, le, le, le déclassement de l'Olympique lyonnais, qu'est-ce qui répond Ouais, bon, on a un club qui a gagné X Ligue des Champions euh, en, en féminine, euh, X Championnat de France, euh, euh, X Participation en Ligue des Champions masculine, c'est un record, etc. Donc on est encore sur ce qu'on faisait avant, ce qu'on faisait avant, ce qu'on faisait avant. Je pense qu'au moins il y a un club qui regarde devant et il y a un autre qui regarde dans le rétro et c'est ce qui fait la différence. Bah, la,
1: la, meilleure, à dire, la meilleure illustration, c'est que vous êtes supporter de l'OM ou du, de l'OL, quand arrive le mercato, les joueurs qui arrivent à Marseille, si je vais résumer, des fois, vous allez vous dire bah, « Et qui c'est celui-là mm. » Ceux qui arrivent à Lyon, « Ah bah oui, la casette, Tolisso, on les connaît tous. » Voilà, l'Auveraine, le blanc qui arrive, voilà. Boateng. ouais, voilà, c'est qu'il y a un côté euh, vieux, dans les euh, fameux vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Bah là, non, c'est les meilleurs des confitures, pour le coup, oh. pour l'Olympique Lyonnais. Oh, oh c'est le
0: retour de Maxime Punchline, messieurs, dames
1: Non, mais <rire> c'est malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, les retours parfois périlleux, mais là, en l'occurrence, euh, c'est très bien de faire revenir la casette. Il le fait le job, pour le coup, on ne peut pas trop dire. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de regarder vers l'avenir. Euh, faire revenir Tolisso, euh, qui n'a pas tellement de solutions à ce moment-là, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. L'OM, voilà. aujourd'hui, prend un parti pris beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, audacieux et beaucoup plus risqué, parce qu'encore une fois, on n'est pas à l'abri que ça ne fonctionne pas. Il y, y a forcément des joueurs, il y en a eu qui n'ont pas fonctionné, comme Luis Suarez, donc, il y a toujours... De la frontée. De, de la fonte, voilà. Et il y a du gâchis, c'est sûr. Mais tant qu'il s'y retrouve et qu'il y a un modèle économique qui tient la route en se disant, bah, on voit derrière nous, euh, euh, Gendouzi en photo, que Gendouzi est possiblement vendu, je ne sais pas, 25 millions cet été, bah, l'OM aura fait euh, la bascule, voilà. Donc, encore une fois, c'est une prise de risque plus importante, mais... C'est un club qui ronronne versus okay. un club qui, qui innove, en fait, je, moi, je trouve. Et moi, je suis très inquiet pour l'OL parce que, encore une fois, le rachat par uh, Textor et compagnie... Euh, ouais, toi, est... tu le sens pas. Ah ben non, mais c est, c est... on vous met dans une galaxie et j'ai du mal à imaginer que Lyon soit le, le, le haut de la, la pointe de la pyramide. Imaginez demain, vous êtes supporter marseillais, votre club est racheté par un investisseur américain qui est, euh, je ne sais pas, le proprio de... West Ham, West Ham euh, voilà. Dortmund. et. Voilà. Ouais. Je, déjà, je pense que les supporters marseillais ferait savoir que ça ne leur plaît pas, et quand ils font savoir les choses, généralement, on les entend. Et en plus, ça dit que vous rentrez dans le rang d'une certaine manière. Alors évidemment, ce n'est pas la relation entre City et Troyes, on n'est pas sur la même échelle, mais je pense <rire> que c'est quand même pas très bon, voilà, tout simplement, parce que tant que le, le mystère sur votre place, sur la, la fameuse chaîne alimentaire, n'est pas défini, j'ai un petit doute et j'ai peur justement pour Lyon dans, dans, les, dans les mois, peut-être années à venir, si jamais Lyon n'est pas aussi haut que Jean-Michel se laisse penser dans la galaxie Textor.
0: Merci Maxime. Voilà. C'est grand hein, ce qu'il nous a fait Maxime là. C'est pas dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, mais les meilleures déconfitures. Bon, écoute, là, ça
1: m'est venu, j'ai pensé aux vieux pot les confisures, euh, et j'ai trouvé... Mais là, vraiment, c'est... Il fait croire qu'il ne prépare pas. Il y a une non, équipe
0: d'auteurs, Maxime. Non, non, je suis sûr qu'il y a si si stagiaire il a sept stagiaires. Il a trois lignes. Sept stagiaires d'une vingtaine d'années qui turbinent. Et puis Maxime, vous le savez, il arrive à 14h, lunettes de soleil, il sort de sa machine à UV. Là, a priori, aujourd'hui, c'était une couleur. Il sorti le faire Il est orange, orange de la tête aux pieds. Euh, bah voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis là, il, en fait, il récite ce qu'on lui dit, mais met un peu d'intention.
1: C'est un bon acteur, c'est tout. Ça, ça, D'ailleurs, je vais peut-être me tourner vers l'acting. Le le J'ai appris, je voyais Tudor. Ouais. J'ai l'âge de Tudor. Ah oui. Ah oui, mais bah, Il a moins de cheveux hein. que toi. Hein. Alors, il a moins de cheveux que moi, mais. Mais il a comme... l'air un peu plus, tu vois, si je devais ah, m'aligner, <rire> si je devais
0: faire miser sur quelqu'un pour un, pour un sprint, un marathon ou quelque chose, je m'y serais peut-être un peu plus sur lui que sur toi. Ouais,
1: ouais. Non bon, je sais pas alors oui, Tudor il y a 25 ans oui mais je sais d'ailleurs pour finir là dessus mmh. Tudor fait partie de ces mecs il faudrait faire une liste un top 10 des mecs qui ont le plus changé entre leur carrière oui. de joueur et leur carrière d'entraîneur parce que je pense que le... les jeunes qui ont 20-25 ans qui n'ont jamais vu Tudor si on mmh. leur montre une photo de Tudor il y a 25 ans ne le reconnaîtraient pas mmh. bah, je réfléchis mais que... à un moment il y avait j'avais Bruno Genesio Genesio c'était à cause des cheveux. Ouais. Il avait vraiment blanchi. Je crois que Klopp aussi, il ressemble plus trop à. Ouais, mais bah alors Klopp, je pense qu'il a fait un peu Il a tout refait. Hein. Il a retiré les lunettes, il a refait les dents. Ah, il a tout refait Klopp. Klop, c'est. Ah, quand t'as un il petit a peu a... d'argent, Regardez
0: Maxime. Hein. Il y a des implants, il <rire> y a tout. Hein. Alors que moi, bon bah, pauvre que je suis, bah je, me... je fais avec ce que m'a donné la nature.
1: Et tiens. On... Heureusement, on...
0: j'ai été plutôt gâté.
1: <rire> <rire> J'y pensais. Lyon, Lyon Manchester City. On parlait des exploits. Ah oui c'est vrai mais bon c'est su... alors c'est bien mais c'est sur un match ouais oui, c'est vrai sur deux matchs il si y, y avait la Juve vrai. aussi avant voilà. c'est vrai c'est vrai et
0: ben merci à tous merci à, à Sébastien Petit merci à Quentin Guichard merci à Eurosport merci, merci à, à Discovery et merci à la vie
1: et Warner Bros et Warner
0: Bros exactement puisqu'on fait partie nous aussi d'une galaxie merci à tous de -ce nous que avons...
1: tu penses que on a un ami dans le cinéma
0: en tout cas toi <rire> là faut que tu faut peut-être t'arrêtes Eurosport et que tu passes partes sur la Warner Maxime parce que là quand je te vois en émission là je me dis oh. Là, j'ai l'impression de voir euh, je sais pas bah, le tour. Kevin Costner. <rire> <rire> le Kevin Costner d'Italie Mouino sera de retour la semaine prochaine. Moi, je serai pas là. Ah bah tranquille. Voilà, tu seras avec Cyril Morin. Donc l'émission déclinera
1: en qualité, mais ouais. ça, vous, êtes, vous commencez à être habitué. Et lundi, je vais faire les fous du volant. Ah oui. Alors pour ceux qui écoutent pas, alors pour ceux qui écoutent les Fous du Volant, je sais pas si c'est une bonne nouvelle. Non. Et pour ceux qui n'écoutent pas, bah... bah. Venez voir parce que du coup, euh, voilà. À mardi, pardon. Oui, on enregistre ce lundi, pardon. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Ouais, donc oui, c'est mardi les Fous du Volant, pardon. Voilà.
0: Et bah rendez-vous la semaine prochaine pour le Maxime Dupuis Show euh, <rire> du mardi au vendredi des Fous du Volant FC Stream Team. Et puis bah en même temps c'est lui le chef donc c'est lui qui décide. et Vous le voyez, bah voilà, il se met un peu partout. C'est comme les entraîneurs joueurs. C'est comme quand Jérémy Wallem se faisait jouer quand il était entraîneur alors qu'il n'avait <rire> plus le niveau. Mais comme c'était lui l'entraîneur, bah il se faisait jouer, voilà, et Maxime c'est à peu près pareil, il se met sur toutes les émissions, c'est vous comme euh, commenter ça dans les, dans les commentaires c'est lui qui décide, <rire> à la semaine prochaine ciao ciao, salut quality is non